0: Hola y bienvenidos a Historracing. En estos días tan extraños, en los que todos estamos en casa intentando pasarlo lo mejor posible, estos días de confinamiento, han surgido multitud de iniciativas pues, para sobrellevar esta situación. No todo el mundo puede tener una casa grande y disponer de espacio pues, para salir a estirar las piernas. Así que el confinamiento se estará haciendo duro. Por eso... Un Grupo de podcasters nos juntamos para hacer una maratón de podcasters. La Maratón Pod. Me invitaron para que hiciera un episodio de historracing. Una hora. De 4 de la tarde a 5 de la tarde del sábado 4 de abril de este año 2020. Así que nunca había hecho antes un historracing en directo. El reto... Para mí era difícil, ya que bueno, cuando vosotros escucháis un historracing yo suelo cortar, corregir, mirar datos, intentar hacer lo mejor posible. No pues eh, hablar hacia nadie no, cuando es un episodio pues como este ¿no? en el que estoy yo contando la historia de un coche. Acepté sin pensarlo dos veces. Luego pensé... Sobre qué podía hablar para esta maratón. Tenía que ser un coche icónico, un coche que conociera mucha gente, ya que la escucharían gente que no son aficionados a los coches. No son como nosotros. Así que enseguida me vino a la cabeza el Tyrrell de seis ruedas. Un coche icónico dentro de la Fórmula 1. Un coche que todo el mundo reconoce o ha visto. Así que elegí este vehículo para esta maratón. El audio que os voy a poner ahora es extraído del vídeo de la maratón. Posiblemente suba el vídeo un poquito editado para poder poner imágenes del vehículo al canal de Historacing de YouTube. Así que, bueno, si es así, lo dejaré en las notas del episodio. Sin más, te dejo con este Historacing en directo donde, bueno, pues eh, eh, se hizo tal cual, con errores y, bueno, pues eh, en directo. Para mí fue difícil. Cuando terminé el reto estaba absolutamente agotado. Hablar durante 50 minutos sin parar te deja la garganta bastante tocada. Pero fue bonito. Quiero agradecer de aquí a los organizadores, a Mazinger y a, bueno, a Javier, que estuvo a los mandos, eh, que todo saliera bien. Y bueno, espero que os guste este podcast del Tyrell 6 Ruedas. Bueno, no sé si estoy ya en directo o no. Espero que sí. Ahí me estoy viendo también por YouTube. Así que es la primera vez que se hace un historracing en vivo. Así que espero que salga bien. Para los que no conocéis Historacing, Historacing es un programa que trata de, bueno, pues del historia del motor. Así que pues nada. Si te interesa de lo que vamos a hablar, de historia del motor, quédate porque vamos a contar la historia de uno de los coches de Fórmula 1 más icónicos de todos los tiempos el Tyrrell P34, que a lo mejor por el nombre no te suena. Pero si te digo que es un Fórmula 1 que tenía seis ruedas, seguro que ya sabes qué coche es. Así que si te interesa, pues ya sabes, quédate, porque arrancamos. Vamos a empezar. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que estáis participando en este maratón, a los que lo estáis haciendo desde los mandos técnicos, como eh, Mayón, como eh, Mazinger, pues nada, agradeceros que habéis, hayáis contado con histor Racing para, este, bueno, para esta gran iniciativa de dar contenidos en estos tiempos tan difíciles. Eh, la primera es también que hizo Racing sale en vídeo. Eh, el podcast para mí, como sabéis, es audio y el vídeo no me gusta salir. Así que, bueno, podía haber puesto un logotipo, pero he preferido que por una vez veáis la cara del podcaster. Ya sabéis lo que dicen, si de la voz de la radio te enamoras, nunca te pases por la emisora. Así que eh, siento defraudaros a los que aún no me conocíais. Así que, nada. Vamos a empezar, como os digo, hablar de un coche muy mítico para cualquier aficionado a la Fórmula 1 y, sobre todo, para personas que no son tan aficionadas a la Fórmula 1, ya que siempre se acordarán del típico coche de seis ruedas, el t P34. ¿Por qué he elegido el t P34? Pues muy fácil, porque yo creo que es un coche icónico y que todo el mundo, más o menos, ha visto por lo menos una foto de él. Si me pongo a hablar de cualquier otro Fórmula 1, es posible que tenga que recurrir a pues a otros eh, a fotos o a, o a otras tácticas para que sepáis de qué coche estoy hablando, sobre todo si no sois entendidos. Pero si. O sea, si, si no sois como yo, un enfermo de los coches. Pero si sois gente normal, pues posiblemente no, no sepáis distinguir mucho los Fórmula 1 y los de ahora es imposible, si no son por los colores. Pero los de antaño eran muy bonitos y sí se podían distinguir muy bien por las formas. Y sobre todo pues coches muy míticos y muy distintos al resto de los Fórmula 1 como era, por ejemplo, este Tyrrell. Bueno, como os digo el coche en sí se llama Tyrrell P34, aunque todo el mundo lo conoce como el coche de Fórmula 2 y ruedas, el Tyrrell 6-wheeler, como se le conoce mucho en el algo o el Fórmula 1 de las seis ruedas. No ha sido el único coche de seis ruedas que ha habido en la Fórmula 1, aunque sí ha sido el único que ha ganado carreras y ha llegado a competir en Fórmula 1. Aunque en otras disciplinas, como Fórmula Indy o incluso en récord de velocidad, sí ha habido coches de seis ruedas. Pero bueno, luego lo repasaremos. Eh, como veréis, estoy a muchas cosas. Tengo aquí muchas pantallas de mensajes que me vais, me vais mandando. En el chat de del Facebook, intentaré, doy del Facebook, del, del YouTube, con, intentaré responderos alguna pregunta que tengáis y en el chat del Telegram que está habilitado para esto también. Así que, que bueno, pues eh, espero espero estar, responder alguna duda que tengáis. Para empezar vamos a ver qué fue del equipo Tyrrell, ¿no? del equipo Tyrrell, que es un equipo histórico de la Fórmula 1, ya desaparecido, desgraciadamente, pero en los 70 fue un equipo muy, muy importante. Tyrrell, como, como os digo, pues eh, lleva el nombre de su fundador, de Ken Tyrrell, que como casi todos los equipos de la Fórmula 1 son o británicos o, o de la Commonwealth, ¿no? de descendencia británica, exceptuando Ferrari y, y poco más, los eh, garajistas o equipos de Fórmula 1, tienen mucha relación con Inglaterra y lo que es todo el mundo anglosajón. Y este no podía ser menos. El equipo de Fórmula 1 lo fundó Ken Tyrrell, que es un, bueno, pues uno de los mitos de la Fórmula 1, de los grandes nombres de la Fórmula 1, que nació en 1924 en Inglaterra. Y cuando naces en 1924, pues tienes la desgracia de que te pilla la Segunda Guerra Mundial en medio. Así que, eh, aunque le pilló de joven, pues sí pudo... pues eh, zafarse de todo este, digamos, orgullo británico que muchos equipos británicos tienen. quien intentó ser piloto, como buen Petrolhead, ¿no? que dicen ahora los, los, eh, los modernos, eh, pues eh, eso, fue intentó ser piloto, pero no tenía grandes dotes de piloto, era un poco patán, como puedo ser yo, eh, con las manos al brate. Es así, no todo el mundo vale para todo. Hay quien tiene un podcast, hay quien tiene un equipo de Fórmula 1 y hay quien tiene, pues yo qué sé, un habilidad para, para pilotar. ¿no? Pues quien eh, no fue de estos. Si nos damos cuenta en la historia de la Fórmula 1, esto pasa muy, muy frecuentemente en los garajistas, que son, ¿cómo se llama? A, pues a estos equipos que pues eran desde del garaje de su casa, fabricaban los Fórmula 1. Que, que bueno que tantos eh, éxitos les dieron a algunos a otros no tanto pero eh, que siempre dejaron huella ¿no? en, el, en el motosport en el 66 debutó ya como garajista o como constructor no vamos a llamarlo constructor más que garajista garajista es un término muy de, de enfermo como nosotros pero quizás para los que para los que no seáis tan, digamos, estéis viendo esto, que no seáis enfermos del motor, pues bueno, para los constructores, ¿no? Debutó en 1966 con un chasis de Fórmula 2. Y es que, por aquella época, la Fórmula 2 y la Fórmula 1 competían más o menos en categorías similares, con coches de distinta potencia, pero construcciones similares. Lotus competía tanto en Fórmula 1 como en Fórmula 2 y Tyrrell, bueno, pues lo hizo usando un chasis del de equipo Matra, otro equipo histórico de la Fórmula 1 como era el equipo Matra ¿no? y bueno, la verdad es que fue un poco desastre no consiguió grandes éxitos, pero a Tierra le gustó eso de, de tener su propio equipo y se quedó un poco como el equipo satélite de Matra, una especie de red de toro roso de aquella Matra de finales de los, de los 60, principios de los 70 y esto es muy importante ¿no? porque eh, ser un equipo satélite de otro equipo que ya existe, le daba facilidad pues, para acceder a muchas cosas que otros equipos no tenían. Tengamos en cuenta que antes eh, la Fórmula 1 era muy distinta a, esta, a la de ahora. no Cualquiera podía ir, comprarse un coche de Fórmula 1 con dinero en mano y competir si, bueno, si hacía tiempo. Si no se clasificaba, pues no. Pero, si, pero sí podía llegar a intentar disputar el gran premio. Eso pasó aquí muchos años en España con unos cuantos pilotos y, y bueno, pues se podía hacer eso. Ibas a, a Lotus e intentabas comprar un Lotus. Ibas a Williams y comprabas un Williams. Pues este... Ken eh, Tyrrell consiguió eh, hacerse pues, como equipo satélite de, de Matra. Pero en el año 1967 ocurrió en la Fórmula 1 un hecho importante que la marcaría para los próximos casi 15 años. Y es que en 1967... Lotus la lió parda en la Fórmula 1. Se sacó de la manga un Lotus 49, uno de los coches más míticos de la Fórmula 1. ¿Y qué te hacías de este coche mítico, aparte del diseño y de toda la ingeniería que tenía? Su motor. Porque Lotus, eh, eh, Colin Chapman convenció a Ford para que le hiciera un motor muy especial, el Ford DFV. Este, sin duda, es el motor que marcaría la Fórmula 1 en los próximos 15 años. Sería, es considerado el mejor motor que ha habido de la Fórmula 1. Todos los motores de Ford después, los Cosworth y tal, basaban en este motor. Este era el motor que marcó un antes y un después en la Fórmula 1. Pero Lotus cometió un error. Y es no asegurarse la, eh, que ese motor lo tuvieran ellos solos. Solo pudieron mantenerlo eso en el año 67. A partir del año 68, cualquiera que fuera Ford con dinero, tendría ese motor. Y bueno, quiero saludar a todos los que me estoy saludando en el chat del, del YouTube. Os estoy viendo, no os puedo contestar desde el chat, pero hola Oscar, hola Suso, hola Vicente, hola Chinon, hola Luis. El último Historracing lo hicimos con Luis, tres horazas de conversación Luis, y a la gente le ha gustado. Así que lo mismo hay que repetir. Ahí te lo dejo, Luis, ahí te lo dejo. A Carlos, a David, a, a mi amigo Ira, que luego haremos doblete. Luego volverem, estaremos a las 10 de la noche con mis compañeros de apelianos. Así que, así que nada, si, si no os he cansado a las 10, todavía tenéis algo, algo más de este podcast. Pero bueno, yo os recomiendo que veáis todos los podcasts que hay después, que son todos interesantísimos. Bueno, como os digo, eh, este motor marcó la Fórmula 1 entonces cualquiera que iba y compraba el motor entonces casi todos los coches de después fueron a Ford a comprarle el motor y se da la paradoja que en los 70 solo había tres motores en la Fórmula 1, Ferrari que siempre tuvo su motor, Matra que tenía su motor y Ford y el, todos los coches que no fueran un Matra o un Ferrari tenían motor Ford los McLaren, los Tyrrell, los March, eh, los Cooper Sugar, cualquier coche tenía motor Ford y tenía el mejor motor porque, bueno, era el motor más famoso, el que más fama tenía, el que iba bien siempre, que se adaptaba a cualquier coche, era así, era el motor este. Luego ya llegarían más tarde, a final de los 70, los Alfa Romeo, los Renault Turbo y otros, moto otros motoristas, ¿no? BMW en los 80, pero hasta el año 77 era Ford la que dominaba la parrilla. Era casi una copa monomarca de Ford. Eran chasis creados con el mismo motor, ¿no? Exceptuando, como os he dicho, Ford, o sea, Ferrari y Matra. Bueno, pues eh, como eran equipos satélite de Matra, Matra quería que utilizara el motor Matra. Y Tyrrell se empeñó en que el motor Matra era muy malo y que no, no quería el motor Matra, él quería seguir utilizando el motor Ford, que era bastante mejor. Así que hubo una especie de divorcio acordado entre Matra y Tyrrell, y a partir del año 70 Tyrrell empezó a fabricarse sus propios chasis y sus propios coches con el motor Ford y dejó de un lado de ser como un aliado de Matra, ¿no? va a pasar a ser un competidor. Y esto pues le vino bien ¿no? porque empezó a tener bastante éxito y, y con el piloto Jack Stewart, famoso piloto y mítico piloto de las eh, de las carreras, Jack Stewart, pues eh, logró grandes éxitos a principio de los 70, luchando de tú a tú con el todopoderoso Lotus 72, otro coche mítico que os acordaréis porque era el coche negro de John Player Special que Fittipaldi hizo campeonar unas cuantas veces. Bueno, pues eh, Tyrrell tenía dos grandes pilotos, como era Jackie Stewart y, y el francés Cerver, que eran, aparte de grandes pilotos, amigos íntimos. Eran como una familia, ¿no? Lo que es Tyrrell con sus pilotos, y tanto los dos pilotos eran más que... O sea, eran más, no eran rivales, eran muy amigos, muy amigos. En el 70 pasó... Otra, otra, otra cosa muy importante para, para Tyrell es que fichó al ingeniero eh, Garrett. A la postre, el que diseñó el seis ruedas. vale. Todo esto para que os pongáis en antecedentes. Bueno, a Derek Garrett, el ingeniero. Y lo ficharon en el 70, más o menos. 69, 70. Eh, apareció y fue el, el autor de todos estos coches que mm, hicieron grandes mm, temporadas con eh, Jackie Stewart y con Cerver. En el 73 sufrieron la muerte trágica de Cerver, una muerte muy trágica que afectó mucho al equipo. Como os digo, este equipo era como una familia. El propio Tyrrell eh, tenía los coches, muchos coches los fabricaba en el garaje de su casa. Una, Imaginaros un, una casa muy grande en la campiña inglesa, pues allí tenía su garaje y allí fabricaba los coches, ¿no? Entonces, era como una familia y la muerte de Cerver eh, convulsionó el equipo. Tanto que Jackie Stewart dijo que no quería volver a pilotar y se retiraba ese año, 73, dejando el equipo sin un piloto con experiencia de Jackie Stewart. Y bueno, tenieron, tuvieron que fichar a nuevos pilotos. Y esto a Tyrrell le costó mucho. Tanto es así que le costó como casi dos años, más o menos, ponerse otra vez al día. ¿Y cómo lo hizo, por pues, al día? Pues en el 75, eh, el ingeniero del Lergarve se le ocurre eh, diseñar un coche un tanto revolucionario, un tanto que iba a marcar la Fórmula 1 un antes y un después. Y es que la Fórmula 1 tenía unas reglas muy marcadas en aquella época. Es decir, había un reglamento bastante abierto, tanto que los ingenieros podían... Ingeniárselas para ir más rápido y hacer estos inventos un tanto estrambóticos, como un coche de seis ruedas, o como ponerle un ventilador de un coche, como se vería después, no para intentar imitar el, 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 esto, ¿no? el, el efecto suelo, pero eh, tenía una serie de normas estrictas eh, que no se podían pasar. Por ejemplo, el alerón delantero debería tener un metro y medio de longitud un metro y medio, no se podían exceder, el alerón ese no podía ser ni más grande ni más pequeño, y los alerones era una cosa muy nueva en la Fórmula 1 llevábamos muy pocos años, desde finales de los 60 que se empezaron a poner de aquella manera en los coches, algunos parecían que llevaban un toldo colgando, esto ya lo explicamos en otros Sistor pues eh, empezaron a poner entonces la, la, la FIA puso unas normas, ¿no? y el alerón delantero solo podía medir un metro y medio así que Casi todos los coches, el, todo el sistema de suspensiones, el sistema de dirección, eh, me dicen que estoy emitiendo solo por el canal izquierdo, pues no tengo ni idea por qué estoy emitiendo solo sonido por el canal izquierdo, porque debería estar emitiendo en estéreo, así que no sé por qué puede pasar eso. No tengo ni idea, pero bueno, pues ahí seguiremos. Como digo, eh, estamos en el. Ya, ya me he perdido. Bueno, que tenía que medir un metro y medio el alerón. Y todos los, los coches, entonces siempre, las ruedas delanteras, que siempre son más pequeñas que las ruedas traseras, eh, es. Pues bueno, pues sobresalían de ese alerón, un poquito. Y si veis imágenes de los coches de aquella época, en todos. Eh, en todos eh, sobresalían un poco las ruedas. Y eso era lo que realmente hacía que los coches aerodinámicamente fueran más lentos, porque el aire choca sobre esas ruedas muy violentamente y frenan al coche. Y eso era cuando los motores de aquella época tenían potencias de alrededor de 450 caballos, era muchísima eh, la eh, diferencia de poder tapar ese, esa, esa brecha aerodinámica para ganar velocidad al final de la recta. Entonces, a este ingeniero, a Derek Garrett, se le ocurrió que si metía unas ruedas lo suficientemente pequeñas para que entraran dentro de ese alerón, esa rueda que estará, estaría carenada, por lo tanto no ofrecería esa resistencia al aire. Y al no tener esa resistencia al aire, pues eh, el coche ganaría bastante velocidad. Aparte de todo esto, el aire llegaría muy limpio al alerón de atrás. Y si llegaba muy limpio el alerón de atrás, pues ganaba sustentación en la parte de atrás, que le permitiría ir bastante más rápido en las curvas. Que para los que no sepáis mucho de Fórmula 1, si estáis viendo esto, ahora en el YouTube, pues es donde se ganan realmente carreras. El pasar muy rápido por las curvas. La recta, si corres mucho, vas rápido, pero si lo pierdes en la curva no haces nada. En la Fórmula 1 se gana el que menos frena y el que más rápido va en la curva. Eso es lo que marca la diferencia. Bueno, pues este ingeniero, como os digo, a, a, a Derek Garrett, se ingenió esto. Así que diseñó un coche con unas ruedas muy pequeñas metidas dentro del alerón delantero. ¿Pero qué es lo que pasaba? Que con una sola, con dos solo ruedas adelante, el coche, cuando llegaba a la final de recta, no era capaz de girar. No tenía suficiente contacto la rueda, la goma, con el asfalto para hacerle girar el coche. Entonces, eh, se iba recto. Solución, pues vamos a meter dos ruedas más detrás, ¿no? Así que, así, de esta manera tan simple, o sea, tan simple, eh, pero a la vez complicada, nació el t de seis ruedas, ¿vale? El concepto lo, lo cogéis más o menos. Bueno, yo creo que, que se coge el concepto. Bueno, pues eh, se ingenia. Para ello... ¿Qué tuvo que hacer el ingeniero, aparte de miles de cálculos y ingeniárselas las de cómo meter eso? Hablar con el fabricante de neumáticos, porque las ruedas que se usaban eran de 13 pulgadas adelante y él las necesitaba de 10 pulgadas, bastante más pequeñas de las que tenían los coches normales. Así que fue a hablar con Goodyear que era el suministrador de la, de la Fórmula 1 y le dijo que si le podía fabricar unos neumáticos especiales, de 10 pulgadas y de esa anchura Goodyear no lo tenía muy claro no quería mucho, pero dijo, bueno si realmente funciona va a marcar un hecho diferenciado y es posible que otros equipos copien esta idea y al final pues tenga que fabricar bastantes compuestos de estos y bueno, pues la verdad es que a lo mejor me puede interesar, así que al final dijo que sí Goodyear y le empezó a fabricar los compuestos realmente el coche se presentó a la prensa en septiembre de 1975. Pero un mes antes, cuando volvían de, de un gran premio, eh, Derek Garrison, o sea, y Ken Tyrrell le enseñaron el proyecto a Jackie a, a, a Jack Stewart. Y le dijeron, mira, esto es lo que hemos diseñado. Jackie Stewart cuando vio eso se atragantó porque no sabía si se lo decían de verdad se lo decían en broma. Dijo en alguna declaración que no sabía si le habían presentado el coche boca abajo. No sabía qué es lo que estaba viendo. Le parecía una cosa totalmente entre absurda o, o mágica. No sabía si realmente ese proyecto se si iba a llegar a cabo o iba a llevar adelante. Pero que su primera impresión es que eso era una broma. Una broma de mal gusto. Un coche de Fórmula 1 con seis ruedas. Como os digo, el coche se presentó a la prensa en septiembre de 1975 y la verdad es que la prensa quedó absolutamente impresionada, no, nadie había visto una cosa así no, no quedaba indiferente o lo odiaban y les parecía horroroso o les parecía precioso y es que han pasado casi 50 años y seguimos igual ahora mismo ese coche o lo amamos o lo odiamos, yo soy de los que le aman me encanta ese coche porque es muy distinto del resto de Forma 1, y a mí eso me gusta mucho, esa ingeniería que hay detrás de ese coche, me encanta. Así que he preparado aquí unas fotos, que no, no sé cómo, no quiero cagarla, sé que se pueden subir fotos aquí al programa este, pero seguramente la liaré parda, así que lo voy a hacer con el, con el iPad, que me he preparado aquí unas fotos, y realmente, sí, el Samuel, el múltipla es muy distinto a esto, pero igual, el múltipla o lo amas o lo odias, no tiene un término medio. Pues esto es igual, esto es igual, o lo amas o lo odias, ¿no? Entonces, eh, bueno, antes de leerla con el iPad, que va a ser muy grande, lo voy a hacer con el teléfono. Y he, me he preparado aquí unas fotos para que veáis el, el, la ingeniería que lleva este coche, ¿no? Este coche lleva, o sea, en la parte delantera una ingeniería que es, no es ni normal. ¿no? Todo lo que lleva este coche. Fijaros. Lo voy a la cámara. A ver si soy capaz. Ahí lo tenemos. Bueno, pues fijaros todo lo que lleva el coche en la parte delantera. O sea, todo eso metido dentro del alerón. Es, bueno pues maravilloso, ¿no? Como eh, es tan sencillo, como maravilloso, ¿no? Ese concepto. Por eso, cuando se presentó a la prensa, estaban alucinando. Bueno, ¿cómo sabéis si el coche es un coche de concepto o es un coche que compitió? Pues por la toma de aire del motor. Eh, hasta el año, hasta mitad del año 76, principio de la OSA, principios del año 76, los coches llevaban como una especie de toma de aire arriba muy espectacular, una especie de, parecían a veces como una jirafa, ¿no? Pues mira, lo vuelvo a enseñar una foto, un dibujo del, ¿veis la parte de arriba? Ahí, pues esa parte de arriba es eh, la toma, la toma de aire. Eso quiere decir que este coche es el primer concepto. El primer concepto, porque la toma de aire está por encima de la cabeza del piloto. Eso, en el año 76, ya no existía. Ya había que hacerla a los lados o hacerla de otra manera. Entonces, los coches empezaron a hacer pues, pequeñas tomas a los lados para que el motor tomara el aire y no lo tomara directamente de esa manera, por encima del de la, de la, casco del piloto. Entonces, todas las fotos que veáis el coche con esas cosas, es del prototipo no es del coche que luego debutó, porque bueno, esa pieza luego se cambió. El coche sufrió diversas modificaciones a lo, largo el, a lo largo de su historia. Pero bueno, como os digo, ese coche se presentó en septiembre y hasta el año 76, hasta la cuarta carrera, no debutó. ¿Por qué hasta la cuarta carrera? Porque en la Fórmula 1 eh, podéis... Eh, casi todos en los años 70 los coches debutaban en la tercera o la cuarta carrera, nunca debutaban ni en la primera ni en la segunda, que solían ser fuera de Europa, normalmente la primera carrera solía ser en Sudáfrica luego solían ser alguna en Sudamérica, y hasta que no llegaba el coche a Europa, no estrenaban el coche de ese año y se, por eso las primeras carreras se corría con el coche del año anterior pues eso hizo Tyrrell en el 76 se presentó en la cuarta carrera que fue en el circuito del Jarama Aquí en Madrid, el circuito del Jarama, tuvo el honor o bueno la suerte de que un coche tan, mini, tan mítico viera la luz por primera vez en una carrera puntuable para el campeonato de Fórmula 1. Y fue aquí, en Madrid, cuando Patrick Depalier salió a entrenar con el, el Tirrel 6 ruedas. ¿Os imagináis el revuelo que esto causó en la prensa de la época? La de fotos que... Eh, se vieron del coche, del concepto y de... Bueno, no se sabía realmente cómo se iba a comportar ese coche, si podía hacer un buen tiempo o realmente, bueno, pues era una cagada épica, muy bonito, pero una cagada épica. No se sabía. Pues el coche marcó el tercer mejor tiempo en entrenamiento. Tercer mejor tiempo en su debut. Pues tan mal diseñado, no estaría. Así que el tercer mejor tiempo se marcó en esa carrera. Pero vieron algunos fallos, algunos fallos que se tenían que corregir. Por ejemplo, si veis las fotos del coche, y bueno, en Google, como dice Rick, se puede buscar la foto de p 34 y te sale el coche, ¿no? Bueno, pues si vemos fotos del coche, Vamos a ver que es un coche muy distinto, ¿no? Siempre es un coche muy distinto al resto de los coches. Entonces, vemos que tiene, vamos a ver aquí, por aquí, aquí, venga, ahí. Vemos que tiene del alerón hacia, es como muy plano, ¿no? Muy, Tiene algo ahí que, que impide al piloto ver toda esa parte. Y sobre todo las ruedas tan pequeñas. Los pilotos miran mucho la rueda de su coche para ver cómo van. Lo hacen ahora y lo hacían antes. Sobre todo antes cuando no tenían tantos sensores ni telemetría como tienen ahora para saber si las ruedas se están sobrecalentando, si tienen que aflojar en una curva o si tienen que entrar a boxes directamente a cambiarla antes de que la rueda reviente. ¿no? Ellos miran mucho. Bueno, pues no podían ver la rueda. Era tan alto y la rueda tan pequeña que no la veían directamente, no la veían y eso les confundía y sobre todo no les, no les hacía saber cuándo realmente tenían que entrar a boxes a cambiar la rueda. Así que tuvieron que ingeniárselas y hacer con unas especie de ventanucos así muy mal hechos para que el piloto pudiera ver por allí las ruedas. Entonces, os voy a preparar una foto también que tengo por aquí, donde se puede ver cómo esa ventana... En la primera serie de este coche, pues, eh, pues está, ¿no? Eh, es decir, tiene ahí como un agujero, a ver si encuentro la foto, si no, volvéis a Google y, y como os digo, pues eh, ponéis eh, el P40, a ver si consigo verla, a ver si consigo enseñarosla. Ahí, ¿veis la, el cacho ese que está como un mal hecho? Eso era para que el piloto pudiera asomarse por ahí y ver cómo estaban las ruedas. Si estaban muy gastadas, muy desgastadas, si se estaban deshilachando o si, bueno, quizás las tenía muy sucias y tenía que limpiarlas con ese ventanuco que, eh, bueno, posteriormente se modificaría ¿no? en siguientes versiones. Pero eso se dieron cuenta, pues allí, nada más eh, empezar a rodar, vieron que, que no, que no, eso, que tenían que ver las ruedas. Así que, bueno, como os digo, clasificó en tercera posición y salió tercero en parrilla de, de salida. Y cuando iba mmm, en cuarta posición en la carrera, en el Jarama, en la Vuelta 26 sufrió uno de los problemas que más se repetiría en este vehículo a lo largo de los tiempos. Puso un problema de frenos, un sobrecalentamiento excesivo de los frenos que hace que, el coche directamente se quede sin frenos y no hay nada peor que en un Fórmula 1 te quedes sin frenos porque directamente te puedes matar. Así que el coche en la Vuelta 26 se retiró cuando iba cuarto en la carrera porque, eh, bueno, pues iba, iba sin frenos. Así que, eh, como veis, este es un problema que en el fondo nunca se logró resolver bien. Para que veáis otra vez, vuelvo a la imagen de antes, ya que los que estéis aquí en el YouTube en el que se ve pues que los frenos, aparte de ser pequeños, porque las ruedas son pequeñas, están ahí muy metidos. Entonces, ¿veis esas cosas rojas que llegan a los, a los frenos? Eso es la refrigeración de aire que se captaba desde el alerón delantero. A ver, aquí os lo dejo. Por esas, esos tubos de ahí, esos tubos de ahí, bueno, pues por esos tubos que se iban a unas tomas en el alerón delantero, por ahí captaba el aire que iba directamente a los frenos. Pero esto no era suficiente para llegar a refrigerar toda la temperatura que estos frenos hacían. Así que ese es un problema que nunca, en el fondo, lograron resolver del coche. Como os digo, pues eh, no, bueno, pues. pues se tuvo que retirar en la Vuelta 26, pero marcó ya eh, el, el camino de cómo tenían que hacer las siguientes eh, carreras. La siguiente carrera fue en Gran Premio de Bélgica, donde logró terminar cuarto, con problemas de freno. Con, eh, hicieron tomas más grandes en el alerón para que captara más aire e intentar refrigerar de mejor manera los frenos y logró terminar cuarto cosa que eh, bueno pues eh, alentó al equipo a seguir para adelante y, sobre todo, hizo que los rivales empezaran a fijarse en ese coche tan extraño, a ver cómo podían copiarle ideas y adaptarlas a sus conceptos. Porque lo bueno de esta época la Fórmula 1 es que cada coche tenía un concepto y cada concepto tenía su parte buena y que de desarrollar, ¿no? Entonces, eh, por eso, a los aficionados de la Fórmula 1 nos gustaría que los hoy día los reglamentos fueran mucho más abiertos, que los ingenieros pudieran hacer muchas más cosas de las que hacen hoy día. Los reglamentos son tan detallados, tan cerrados que es casi imposible salirse de, de la norma y por eso todos los coches son iguales. Porque si haces algo distinto no está fuera del reglamento y está fuera del reglamento, es ilegal y ya no se puede hacer. En cambio, en aquella época los reglamentos eran mucho más abiertos. Entonces, la imaginación tenía un gran valor y, y todas estas cosas pues fíjate, te daban la diferencia entre ganar carreras o ser un equipo del montón como os digo, en el Gran Premio de México logró ser el cuarto y en la siguiente carrera, en el mítico Gran Premio de Mónaco lograron ser segundo y tercero, ya estaban ahí rozando el, el podio y Gran Premio de Mónaco es una carrera súper exigente para los frenos, así que por ahí, por ahí, iban, iban rascando, iban mejorando el concepto, iban intentando mejorar eso para bueno, lograr uh, lo que busca todo equipo de Fórmula 1, la victoria. Los equipos de Fórmula 1 no buscan ser segundos, no buscan ser terceros, no buscan ser comparsas, buscan ganar, todos buscan ganar. Y el que diga lo contrario, miente. Y esto lo conseguirían en el siguiente gran premio. En el Gran Premio de Suecia, donde conseguiría la primera y única victoria de un vehículo de seis ruedas en la Fórmula 1. El Gran Premio de Suecia del año 1976, donde Schlecher consiguió el, el primer premio, ganar un Gran Premio con un coche de seis ruedas. Y eso quedará a los anales de la historia. No se va a volver a repetir. Y si se vuelve a repetir es porque han cambiado el reglamento. Porque realmente ya no se puede dar que un coche de seis ruedas gane. Pero en aquel momento todavía sí. Eh, realmente, esta victoria marcó, marcó un antes y un después en, en también en la Fórmula 1, porque ese coche ya se hizo mítico. Porque ganó una carrera. Y ya todos los equipos le miraban con lupa. Cada uno tenía un concepto distinto. Lotus iba a dar el campanazo al año siguiente, pero, o dos años después más bien, pero realmente ese año 76 quedará marcado por eh, tres cosas en la Fórmula 1. Es quizás el año de los más importantes que ha existido en la Fórmula 1. Y para ello le dedicamos el primer historacin, el primer de que hubo fue un Nicky Lauda James Hunt, que es la película Rush, que está en ese año 1976, porque el accidente que marcó la Fórmula 1, el de Nicky Lauda, fue ese año, 1976. La lucha entre Nicky Lauda y James Hunt fue en ese año 76 y la victoria de este coche, del, del Seis Ruedas, fue en ese año 1976. Por eso ese año se, mmm, se marca en el, en el calendario como el antes y el después de la Fórmula 1 porque ese año ya la Fórmula 1 se disparó las audiencias, la televisión la empezó a dar en directo y esto hizo que el t de y Ruedas ya fuera un coche mítico porque era la primera vez realmente que la Fórmula 1 era emitida a las masas y las televisiones enseguida se fijaron de ese coche y si os recordáis, y si sois en aquella época, erais niños como yo, en aquella época era muy niño, pero yo ahora tenía un escalestre. Y todo el mundo que jugábamos al escalestre en aquella época, ¿qué coche queríamos tener? El Tirrell de seis ruedas. Porque era el coche distinto, el coche especial, el coche que te hacía diferente. Ferrari eran rojos. Pero no había ninguno que tuviera seis ruedas, solamente el Tirrell. Así que. Ese era el coche que todo el mundo quería tener en aquella época de niño. El tirrel y ruedas. Y esto fue gracias a ese año tan especial en la Fórmula 1 que fue el año 76. También marcaría ese año 76 otro hito. Y es que no hubo muertos. Ese año 76, la lógica diría que Nicky Lauda tendría que haber muerto en ese accidente tan horrible que tuvo. Afortunadamente, no murió ahí. Y se nos fue el año pasado. También le dedicamos a Instagram. Pero... Ese año fue el primero de la historia de la Fórmula 1, desde el año 50, que no hubo muertos. Y eso también marcó un antes y un después, porque después de ese año volvería a haber, desgraciadamente, muertos. Pero es que antes de ese año había habido muchísimos pilotos muertos. Algunas temporadas habían muerto hasta cinco pilotos de Fórmula 1 y muchos espectadores. Y ese año marcó un antes y un después. Y gracias también, como os digo, al t de seis ruedas. En el año 77, Slecker, que fue el que ganó el, el, esta carrera, se fue del equipo. Nunca habló bien de ese coche. Siempre dijo que ese coche era muy difícil de conducir, que era odioso y que no le gustaba nada, a pesar de haber ganado con él. Bueno, pues ese año fue sustituido Slecker por... Otro gran piloto, otro mito de la Fórmula 1, un piloto sueco llamado Ronnie Peterson. Un piloto que le debemos un historracing. Peque, si estás escuchando esto, sabes que le debemos un Racing y que tú y yo tenemos algo pendiente. Bueno, pues eh, Ronnie Peterson sustituyó en el año 77 a, a este piloto para bueno, intentar volver a los laureles de este coche. Pero se encontraron con dos problemas muy importantes. Primero es que Goodyear no estaba de acuerdo con seguir fabricando estas ruedas. Se le hacía muy pesado, no tenía demanda porque nadie había copiado este concepto, por lo tanto solamente se las fabricaban a ellos y por lo tanto no había evolución en, en los compuestos, por lo tanto no, no iba más. Otra cosa que no conocía, me la ha dicho hoy mi amigo eh, Manolito Roda Junior, desde aquí Manuel un saludo, que esas ruedas, desde que las fabricaron para ese coche, son las que se utilizarían en los campeonatos de Sidecar. ¿Os acordáis de esos campeonatos tan espectaculares que había en los 70 y los 80 de motos con Sidecar? Unos sidecars super aerodinámicos que ¿no? cogían velocidades increíbles y sobre todo los pilotos del Sidecar como con su cuerpo por fuera hacían que, que el bueno pues el, la moto cogiera la curva, ¿no? Pues esos sidecar llevaban las ruedas de 10 pulgadas gracias a que Goodyear las fabricaba para los tirre y desde entonces esas ruedas se eh, empezaron a usar en esa categoría. Pues eso no lo conocía yo. Así que gracias Manuel por decírmelo. Bueno, pues eh, Goodyear no estaba muy de acuerdo con seguir fabricándole ruedas y no evolucionó ese concepto de ruedas. El coche seguía con problemas de freno, pero hicieron unos cuantos cambios que eh, que bueno al coche le sentaron estéticamente mejor para que los pilotos eh, bueno, pues fueran mucho más eh, a gusto ¿no? entonces eh, si os pongo una foto de un coche del año 76 vais a ver que ha cambiado bastante el coche para empezar vemos que el morro del coche tiene muchas más tomas ¿vale? tiene muchísimas más tomas para refrigerar esos neumáticos como vemos, las ventanas ya han cambiado. Ahora ya es una cúpula muy abierta de cristal que ya da visión directamente de las ruedas y no tiene que tener esos ventanucos tan feos. Y veis unas tomas ahí en NACA para que entre aire directamente al motor por ahí, por ese lado, ¿no? por unos conductores y llevarlo a ese lado directamente al motor y hacer el coche mucho más aerodinámico. Las entradas de aire al motor lo teníamos por ahí. no. Los radiadores seguían estando en los laterales Realmente era un coche mucho más bonito estéticamente y mucho más diseñado que el del año anterior. Aún así, el coche sufría diversos mmm, problemas de sobrecalentamiento en los frenos, sobre todo, y hacía que se retirara en muchísimas carreras. Ese año realmente solamente pudo eh, ser tercero con Ronnie Peterson en, bueno, pues en, en un gran premio. Eh, también el sistema de suspensión lo habían cambiado, era nuevo, y no era capaz de, de adaptarse a, al pilotaje ni, ni, ni de Ronnie ni de otro piloto. Entonces, estaban ahí ahí. Pero lo que realmente dio la puntilla al coche no fue esto, ya que, bueno, esto estaban trabajando los ingenieros para resolverlo. Lo que dio la puntilla al coche es que Gutger le dijo que no iba a fabricar más ruedas de 10 pulgadas para este coche que no le interesaba y que no le iba a fabricar ruedas. Así que, desgraciadamente, el que puso fin al coche de seis ruedas no fueron los resultados ni fueron los ingenieros, sino fue el fabricante de neumáticos, que dijo que no iba a suministrar para el año 78 ruedas para este coche. Así que tuvieron que, con el mismo chasis, hacer una especie de bueno pues injerto, y para el año 78 el P-34 tuvo que, que bueno, pues, volver a ser un coche estándar de cuatro ruedas. Y fue pues eso, el final del coche no fue porque Tyrrell quisiera acabarlo, sino porque no tenían ruedas para, eh, pues para, para las seis ruedas, porque a Gugger no le interesaba ese concepto. Pero el coche marcó un antes y un después en la Fórmula 1. Otra cosa que no se contaba antes es por qué se llama P34. Si os dais cuenta, en los dos coches del equipo, uno es el número 3 y otro es el número 4, que es lo que con los que competía Tyrrell en aquella época. Así que el P-34 tiene ese nombre por los números con los que competía, el 3 y el 4. Y todos los, eh, los P-34 que veáis son o el 3 o el número 4. Así que el, el proyecto P-34 se debe a los eh, números que llevan. Y más o menos esa es la historia de ese coche. Y el triste final es por algo tan eh, pues eso, tan malo, ¿no? Para Fórmula forma uno, como que un suministrador diga que no te va a suministrar una pieza fundamental para que ese coche funcione. No es que, que bueno, pues que los resultados lo retiren o que los pilotos digan que no quieren pilotarlo porque es peligroso, como ha pasado en algunos coches, ¿no? eh, Realmente Ronnie Peterson siempre lo poco que vivió después de, de dejar de pilotar este coche, eh, siempre dijo que era un coche maravilloso y que él disfrutó mucho durante el tiempo que lo condució y que podía haber conseguido grandes éxitos. Ahora bien, las secuelas de este coche. Las secuelas de este coche, eh, eh, bueno, es eh, es importante. ¿no? Las secuelas de este coche es que varios fabricantes intentaron adaptar este concepto, pero a su manera. El primero que lo intentó hacer es March. El equipo March intentó crear un coche eh, también de seis ruedas, pero en vez de ponerlas delante, dijo, si las ponemos detrás, lo que conseguimos es que en vez de tener una rueda tan grande atrás para toda esta potencia que tienen los coches, pues... Eh, pues, eh, que cogemos y ponemos dos ruedas más pequeñas con eso ganamos aerodinámica ya que eh, al no ser tan alta el aire no choca tanto sobre ella y no nos frena, ¿no? Entonces durante ese concepto diseñaron un coche que tenía seis ruedas, eh, seis ruedas entonces me está diciendo aquí desde hace un rato que si comparto pantalla a lo mejor os puedo mostrar la foto, entonces voy a intentarlo sin cargarme nada Voy a intentarlo sin cargarme nada. Aquí tenemos. Yo creo que está saliendo. Aquí tenemos el March de seis ruedas. Como veis, en el March de seis ruedas tenemos pues seis ruedas exactamente iguales adelante y atrás. No sé si está saliendo porque en el YouTube no lo estoy viendo. Así que ya lo enseñaré. Bueno, el March de seis ruedas. Eh, ya, ya veo que no sale. Bueno, volvemos al <risa> método arcaico. Eh, que ya está, está terminando. El mar de seis ruedas tiene seis ruedas exactamente iguales. Y esas seis ruedas iguales. ¿Veis? Seis ruedas iguales. Tanto adelante como atrás. Ahí están las seis ruedas iguales. Este concepto lo intentaron desarrollar. Pero nunca lo llegaron a poner en práctica. Nunca llegaron a poner en práctica porque, bueno, hicieron bastantes pruebas, pero no, pues no, no lo El segundo equipo que lo intentó y casi tuvo éxito fue Williams, en el que, como veis, también hizo ese concepto: dos ruedas exactamente pequeñas atrás para evitar el contacto. Además, este coche fue el primero Williams con efecto suelo. Si veis los portones laterales donde pones Saudia, están casi casi rozando abajo el suelo. Y eh, bueno, pues eh, este coche lo combinaba con el efecto suelo. Y de, de este coche hicieron bastantes pruebas. Pero cuando iba a debutar, en el año 82, eh, la FIA prohibió los coches con seis ruedas. ¿Por qué? Porque en la Fórmula 1 están prohibidos los coches 4x4 con tracción a las cuatro ruedas. Y al llevar las dos ruedas atrás, las cuatro ruedas atrás, las cuatro ruedas llevan tracción. Y la FIA consideraba que ese era un coche con tracción a las cuatro ruedas. Entonces, eh, no era entonces la FIA vio que esto se estaba desmadrando y cogió y dijo, sí, pues nada, prohibido los coches de seis ruedas. Para que un Fórmula 1 sea un Fórmula 1 tiene que tener cuatro ruedas, dos de ellas motrices. Y al final... Ferrari, que también evidentemente hizo lo suyo, hizo quizás el concepto más raro, ¿no? el que me recuerda a un camión. ¿Os acordáis los camiones que en la parte de atrás suelen llevar ruedas dobles? Bueno, pues Ferrari hizo eso, intentó coger un coche con dos ruedas dobles. Como veis las ruedas son más pequeñas, las de adelante y las de atrás son casi del mismo diámetro, pero le puso atrás ruedas dobles. Un concepto de seis ruedas, también algo distinto, que al final no salieron nada más que de proyectos. Pero como veis, el concepto de las seis ruedas hizo que la ingeniería de la aquella época estara eh, bueno, pues trabajara eh, denodadamente para, para bueno, pues para <ríe> intentar batir a su rival. Así que, bueno, como veis, el Tyrrell de seis ruedas cambió la Fórmula 1 cambió a raíz de él la norma, ¿no? ya no se permitirían coches de seis ruedas y por eso fue el único coche que consiguió ganar una carrera, el único coche de seis ruedas que consiguió ganar una carrera, el único coche de seis ruedas que hizo cosas importantes y realmente el único coche de seis ruedas que recordamos y recordamos para bien, ¿no? como un coche ganador, un coche mítico en la historia de la Fórmula 1 y de eso se trata Historazzi, de hablar de cosas míticas de la Fórmula 1. Yo creo que ya son menos 10, toca cortar, así que hasta aquí el historracing de hoy. Hemos hablado del de, eh, Tyrell 6 ruedas. Si os gusta, pues compartir el Maratón Pod por las redes, darle al like al historracing. Como sabéis, historracing no se hace con ánimo de lucro, esto se hace porque se quiere y me ha encantado colaborar una vez más con el Maratón Pod. Eh, mis redes sociales las sabéis ya de sobra, pero si os acáis de incorporar o acabéis de descubrir Historracing, es en mi Twitter arroba Historracing, en Telegram es Historracing eh, o a mí que soy ultrafoto, en Instagram Historracing Podcast, también lo tenemos en Instagram, en Instagram, de vez en cuando subo fotos, pero donde más suelo estar es en, en, en Twitter, así que allí me encontraréis como arrobaistorrazin. Eh, realmente ha sido un placer, gracias a todos los que hacéis los eh, el directo este, los que estáis trabajando desde atrás, a Mayón, a, a, y a Samuel Samuel, que ha currado muchísimo y nadie se acuerda de él. Samuel, gracias por todo lo que has currado en la página web y en todo. Y esta noche... Recordar que a las 10 estaré con mis compañeros de apelianos que siempre están ahí apoyando eh, para hablar sobre la longevidad de los productos Apple. Pero antes de las 10, tenéis un montón de podcasts interesantes que yo no me voy a perder. Ahora mismo aquí no tengo la parrilla, pero si os metéis en la página de la Maratón Pod, ahí la encontraréis. Así que cuando quiera, el compañero mayón me saca del directo y prepara el siguiente. Gracias por escuchar Historacin. Y nos vemos en próximos y apasionantes podcasts.